0: 大家好，我是周金光牧师，欢迎大家收看今天的关键三十。诗篇六十七篇第一节到第二节那个地方说：“愿神恩待我们，赐福给我们；愿他用脸光照我们，好使全地得知你的道路，万国。”得知你的救恩，我相信，若是神的百姓跟教会没有经历到财务兴盛的话，我们是不可能门徒训练列国的。在这个时刻，神正在预备他的教会，要进到一个能够完成大使命，也就是门徒训练列国的位置。然而，神的儿女如果没有被教导如何来管理财务、资源、金钱、收入和身份地位，我不认为我们能够有效的来门徒训练这个社会的每一个领域，因为我们其实一点说服力都没有。你要知道，我们蒙福的生命，必须要向这个世界展现和代表这位良善天赋的祝福，就像那节经文所说的：“好使全地得知他的道路，万国得知他的救恩。”当然，在财务新政的里面，我不太喜欢基督的身体在财务上面。我所看到的两个极端，第一个极端就是财务的兴盛要显明出我们有多属灵，也就是所谓的成功神学。这个成功神学呢，它会使弟兄姐妹在不知不觉的当中受到贪婪跟自私所影响，把神的祝福等同于物质主义。同样的，我也不喜欢另外一个极端，就是有人认为你越贫穷你就越属灵，高举贫穷跟缺乏。是高尚品格的象征。其实这两者呢，都是仇敌的谎言。还记得我们上次提到的一个观念，叫做 “Stay in your lane”， 就是留在你自己的车道上面。如果你没有看过那一篇的话，可以点上面的连结哦。“Stay in your lane”， 它的意思就是，每一个人都有神为他所量身定做的人生道路。当我们跟别人也就是跟我们不同道路或是领域的人来比较的时候，我们不是觉得高人一等，有着一种错误的优越感，不然就是我们会感到低人一等，而落入到自卑自怜的里面。你一定要知道，神对于比较这件事情是没有兴趣的，他是在寻找那些忠心良善的好管家，能够在神所赋予我们独特的神圣使命跟地方，可以完全的发旺兴盛。和被神权，就像在监狱当中的约瑟，我们看到神丰盛的祝福，不是让他住豪宅或是开名车，而是让他被信任到能够负责管理整个监狱。神透过了他内在的兴胜富足，使天国的影响力临到他周围的每一个人身上。这正是天国的恩宠的目的。你一定要知道，恩宠永远是要来装备我。成为所有在我影响力范围中的人的祝福，财务的恩宠更是如此。你看看旧约当中的亚伯拉罕、以撒、雅各、大卫和所罗门，毋庸置疑的是，你可以透过财富来认出神的祝福与恩宠。神会从外在的方式在人的身上工作，大大的赐福供应给他们，盼望能够因此而改变和转化他们的心。这外在的祝福是要带领他们经历神，使他们得满足、被成全、找到他们人生的目的与使命。但是你知道，在新约，耶稣却采取相反的做法，他想要透过使人灵魂兴盛，来影响外在可以看得见的领域。所以旧约呢，是由外而内，透过外在的丰盛来吸引人靠近神。带出感恩和尾声。然而新约呢却是由内而外。耶稣要看到的是你的灵魂兴盛，就像约翰三书第一章第二节那个地方所说的：“亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。”灵魂的兴盛代表的是你的情绪健康稳定，你不会脆弱到有人说你什么或者不喜欢你，你就忧郁。自闭或是崩溃，这不代表你不会遇到人生中的低谷和风浪，而是你能够像有智慧的帆船手，有着数天的洞见和盼望。逆风不但不会拦阻你，你反而能够调整帆的角度，使船能够乘着它快速的前进。你知道吗？在认识印尼的斐利牧师的这十多年来，我看到他虽然像神人般的有恩高跟能力。可是他还是会经历到非常重大的挣扎和问题，从面对外在的恐怖攻击，你要知道，在印尼，他仍然是激进分子要攻击的头号目标，到内部许多人士的重大变动和张力，我想如果是我的话，早就崩溃了。但是菲利牧师不但个人的生命跟家庭兴盛，他虽然非常的低调，可是我要告诉你，他的财务已经进到我难以理解的领域。他的教会，他的弟兄姐妹也还是不断的在增长跟植堂。譬如说，我认识 Chris Banton 牧师这十年，我看到他历经女儿情绪崩溃，儿子也因着妻子外遇离婚，留下了三个失去妈妈的孙子和一个完全心碎的儿子。再加上 Bill 牧师几次身体出了问题，两年前的时候呢，他太太也得了帕金森症。导致他整个人陷入好久的恐慌症和忧郁症的光景，但却也让他写出了《临界战场》这本书。我看到比尔牧师跟他在困境的当中，还是不断的兴旺。整个伯特利复兴的运动的影响力不但没有减少，还是更加的强大。神在建造他的儿女们，不再被恐惧、悔恨和羞耻捆绑，需要好久才能够爬得出来。而是因着知道神的恩典和如何来饶恕，了解一个健康的灵魂到底长什么样子，我们才能够在面对任何的情况和环境，都从中经历到神的丰盛和祝福。这就是灵魂兴盛的重要。当我们的心思意念经历到天国的丰盛，我们不但不会让焦虑、害怕、苦毒、怨恨在我的心里面扎根。使我被负面的情绪瘫痪，而是我能够让这位造物主在自由和丰盛的文化中，他无限的创意和创造力透过我在地上彰显出来。这个才是仇敌魔鬼最害怕的。当你由内到外经历，你可能经历情感、情绪还有思想上面的全人医治跟释放，你才有可能将神的属性、天国的文化还有氛围。带到地上，耶稣在新约说：“你的灵魂兴盛。”可是他没有停在这个地方哦，而是他将会使你凡事兴盛，意思说他要来塑造、建造你的工作、你的婚姻、你的家庭、你的财务资源，以至于你的身体也会健壮。更林多后书第九章第八节那边说：“神能把各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事常常充足。”多做各样的善事，我感谢神。你知道我的十一奉献，每一年都不断的在增加。为着宣教，还有职堂的奉献也是如此。在照顾家人的需要上面，我也能够尽一份心力。但老实说，我还是有些时候无法满足需要到我想要的程度。而我也知道，你们有些的时候，你们不是不愿意，而是有些的时候有点无能为力。但在这节经文的当中所说的，神为我们所预备的天国的丰盛，能够使我们去做所有神感动或是指派我们去做的事情，不管是服侍或是奉献或是给予，我们都一无所缺，因为丰盛是天国的属性。你要知道，在天上，在天堂的里面是没有任何缺乏的。当我们祷告在地如在天的时候。我们所经历到的祝福，将会使我们能够满足所有事工跟人的需要，使这地被天国的丰盛所影响。还有，若是我们没有天国丰盛的思维在我们的里面的话，而是我们有一种贫穷跟生存者的思想，我们人生的目的跟命定是不可能成就的。因为全然兴盛指的是什么呢？指的就是你在神所赋予你的人生道路上面。你不需要去跟别人比较，神让我们经历到他的丰盛，将天国的影响力带到我们所被赋予责任的领域。为什么要跟你们分享这个？是因为在我的里面有两个渴望，第一个就是我渴望看到每个弟兄姐妹都蒙福兴盛到满意出来。我们是可以运用神所给你的资源，不管是面包或是种子。你要知道，神是赐种给撒种的，赐粮也就是面包给人享用的神，不但是你跟你的家人朋友一起享受天国的祝福，更能够因为神的祝福而投资在永恒的里面，来创造历史，改变这个世界。而第二个，我也渴望看见透过这样的分享，能够装备教会，还有神的儿女来门徒训练列国。老实说。若是我们把大多数教会所运作的那套文化原则拿到政府机关，或是教育单位，或者是苹果、微软、Google、红海、台积电，不出几个月，他们应该会倒，因为我们所在讲的这套文化，这些方法，不要说兴盛，可能连生存都生存不下去，可能这一套很适合在教会的里面。但许多的时候，我们所拥有的教会文化，并不是天国的文化，而是当属天的思维影响了我们原本思想的方式、价值观、做决策的判断力和经营人际关系的法则。唯有是天国的，不管放在政治、教育、金融、商业、媒体、艺术，或是这个社会的任何一个领域，它就会发旺，只因为它不是宗教和政治的思维。你知道耶稣他说我们要提防法利赛人和希律的笑，他讲的就是宗教跟政治的思维，而是他是天国的文化。亲爱的弟兄姐妹，很多人在问为什么我们要走在天国文化的里面？因为门徒训练列国才是我们最终极的责任。我们所渴望看见的不只是教会增长而已，而是我们有能力转化这个世界。今天我想要分享一个属天原则的概念。我们知道我们在世上都有第一个是有限的年日，诗篇九十篇第十二节，你们说到求你教导我们怎样数算自己的日子，好使我们得着智慧的心。我们在世的寿命是有限的，没有人会活到永远，所以我们要有这样子的智慧来过我们在世界上面的每一天。第二个是我们有有限的经历，你若不相信的话，七天不睡觉试试看。看你工作的品质如何，你要知道我们人的精力是有限的，不管你意志力多强，责任感多大，你就是不能够不休息。然而，我们看到许多的教会跟事工，经历到精疲力竭，因为害怕让同工休息，休假就会代价太高，会亏损这个事工，会对不起神的托付。然而，神的工人却不断地经历到 burn out， 精疲力竭。没有错，所有的会友会赞赏那些鞠躬尽瘁、死而后已的牧者，因为爱弟兄姐妹服侍到舍不得休息。好啊，那就让他燃烧自己，照亮大家吧。但是我却要告诉你，这个牧者所献上的血迹，神并不愿纳。神自己第七天都要休息，那你凭什么不休息呢？不守安息日，我不管你多真诚、多忠心。你喝毒药就是会死，你不能够违背神的原则，就算是为了服侍的缘故也是一样的。神设计我们要工作，也要休息，所以听好这个概念，就是第一个，我们都有有限的年日；第二个，我们每个人都是有限的精力。可是有第三点呢，就是我们能够支取数天无限的资源。但是我所知道，大多数的事工。为了要节省无限的，而耗费了有限的，把服侍的人逼到消耗殆尽、精疲力竭，就为了要省钱。当然，我相信节省的品德，但是我只是要告诉你一件事情：天国看这一切跟我们去看很不一样。世界他会为了那些鞠躬尽瘁的人喝彩。我告诉你，信中牧师，当他去中国为聚会当中的两百个人发预言的时候，他累得半死。我们 Asia for Jesus 有廉洁的一位牧师，他去中国服侍的时候，直接猝死在讲台上面。明明就是可以活到八九十岁的，但是却四五十岁的时候就离开了，是为了大使命火热没有错，是轰轰烈烈没有错，但是若是能够有智慧的运用有限的年日和精力。该花的就不要省，听神的；该休息就休息，多活三四十年，可以为神成就更多的事情。我就举我自己的例子，我常常去到许多的海内外分堂跟有堂服饰，我会按着这几个原则来运作。第一个，我尽量不去住弟兄姐妹的家里面，就为了要节省住宿费，而没有办法好好的休息。因为很多的弟兄姐妹都很有爱心，可是却会一直来跟你讲话，或者是让其他的童工来拜访你。再加上我又不是很好意思，一直麻烦人家，造成接待家庭的困扰，以至于有些的时候，我发现我住在会友的家里面，根本就没有办法放松跟休息。第二个，我只让我信任的童工来排我服侍的行程，而不是让对方。因为我同工最了解我的作息跟能耐，也知道我前后的行程是什么。第三个，我在我们在教装备课程的当中，一律我不为任何人祷告，而是要等到最后一堂才一起做 N 高分赐。因为你要知道，很多的时候我一教就是十堂，再加上有可能还要去讲这个教会周末崇拜的讲台。所以，可能在短短四十八个小时当中，我需要讲超过十二堂的道，所以我必须要保持体力，才能够有最好的状态来教导和讲道。而且，你要知道，为人祷告就是这样，你为一个人祷告，其他的人也会找你，你不能够不公平嘛。所以，既然你为了一个人祷告，你就要为所有人祷告。有些人呢，他们其实对讲员有错误的期待。认为我的加持比较有恩高，或者只是想要找领袖来取暖，其实自己根本就不祷告，所以我一开始的时候就会把这个原则讲得很清楚，所以他们呢就不会来找我，而是我在最后的时候为他们一起做恩高分赐。第四个，我尽量不自己开车，以至于我在高铁或者计程车上面是可以休息，或者是为了服饰来做准备。所以我不用为了要开车找停车位而全身都紧绷着。第五个，如果我坐长达十几个小时的飞机，我通常会在从国外服侍回来的回程当中，用我的点数来升等。当然，我不会让教会帮我出这个钱，而是用我自己的点数来升等，让我可以一路睡到台湾。所以我虽然出国服侍的频率很高，但是我回到台湾的时候还是充满了活力。可以把最好的给我的会友、给我的团队，还有同工。我的钱、我的旅馆点数和航空的里程，就是要这样用，我才能够把最好的给神，也给我所服侍的对象。让我告诉你，这才是一个天国的好管家，因为我知道我的日子有限，我的时间也有限，我的精神跟我的力量是有限的，我的身体健康和情感。灵魂的兴盛超级的重要，所以我要好好的管理，有智慧的来运用无限属天的资源，以至于神的国可以透过我还有我的团队不断的扩展出去，而且是可以服侍的长长久久，越服侍越满足，越服侍也越喜乐，这个才是神所要给我们的蒙福人生，所以接下来我要为你祷告。我要求神来教导我们每一个人，怎么样能够成为管理数天资源的好管家，以至于你灵魂、心、身、身体健壮，以至于神能够赐福你生命当中的每一个领域。这样的角色，我感谢你。主啊，因为我相信在你的里面，所有的资源都是丰盛的。主啊，你有一切所有的，你也可以调度一切所有的，在我们的生命当中来完成你荣耀的工作，就像。约翰在为我们祷告的时候所说的：“我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。”孩子也要为每一个弟兄姐妹这样祷告，以及我们每一个人进入到这个全然兴盛的动能的里面，以至于我们的生命不但要带下神的祝福，透过我们的生命，更要能够来门徒训练这个社会的每一个领域，以至于他们透过我们可以看见，可以经历到。这位神有多良善，天国有多丰盛，孩子这样祷告，奉靠主耶稣的名求，阿门。谢谢大家收看今天的关键三十。如果你也喜欢今天的内容的话，请记得一定要订阅。如果你有学到东西的话，请帮我们按赞，并且分享出去，让这天国文化的思维能够祝福到更多的人。如果你想要收到我们最新的节目的话，请记得按小铃铛。我们下一次再见。